0: Cześć! Niezmiernie miło mi jest Cię powitać w kolejnym odcinku Podróży do Przyszłości. Przed nami rozmowa z kobietą, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Monika Peach to podróżniczka, która udowadnia, że szczyty swoich marzeń możesz zdobywać, kiedy tylko zapragniesz, a spacer z Meksyku do Kanady to nic innego niż plan do zrealizowania. Pakuj plecak i wyrusz z nami w świat dzikiej natury. Cześć! Słuchacie Twojej podróży do przyszłości. Ten podcast tworzymy dla wszystkich młodych dorosłych, którzy poszukują własnej ścieżki życiowej. Jestem Aga, mam 22 lata i mierzę się dokładnie z tym samym. Będę Twoim przewodnikiem oraz kompanem podróży w jednym. Wspólnie ugościmy tu przedstawicieli wielu dziedzin. Odwiedzą nas zarówno wykwalifikowani specjaliści, jak i osoby będące na etapie poszukiwań. Znajdziesz tu dawkę inspiracji, motywacji oraz wsparcia. Wejdźmy razem w dorosłość pewnym krokiem. To nie takie straszne. Podobno. Cześć Monika, super, że z nami dzisiaj jesteś. Cześć. Miałam duży problem, aby ułożyć listę pytań do ciebie, ponieważ twoja historia jest tak bogata i zaskakująca, że za każdym razem, gdy ją słyszę, to nie mogę wyjść z podziwu i mam tyle pytań. Że dnia by nie starczyło, aby je zadać, a co dopiero odpowiedzieć. <grymne> Ale masz za sobą, można powiedzieć, ekstremalne podróże: pieszą wędrówkę przez Colorado Trail mierzącą 782 km, wspinaczki na 4000 i pewnie jeszcze więcej. Spacerek z Meksyku do Kanady <grymne> mierzący 4265 km, i wiele więcej. Zamiłowanie takich przygód chyba musisz mieć we krwi, co?
1: No chyba tak, wiesz, to wszystkie, wszystkie moje, najwcześ... moje wspomnienia najwcześniejsze to wszystkie wiążą się z wszelkimi obozami harcerskimi, ponieważ moi rodzice byli instruktorami, więc w sumie całe życie spędziłam na bazach harcerskich, wędrując, żeglując, więc zawsze lubiłam chodzić, jeździć na rowerze. No i tak jakoś przez te ostatnie, lat, przez te ostatnie lata te, te wędrówki i, i wspinaczka stały się moją pasją.
0: Okej, okay, czyli dzieciństwo i takie młode szkolne lata spędziłaś w harcerstwie, tak?
1: Tak, tak. Na początku z rodzicami, no a później jak już poszłam do, do pierwszej klasy podstawówki, wstąpiłam do gromady zuchowej, a później do drużyny harcerskiej, w której w sumie byłam do połowy studiów, bo później prowadziłam tą drużynę po, po liceum.
0: A co było Twoją taką pierwszą samodzielną, że tak powiem dorosłą podróżą?
1: Ojejku, ciężkie pytanie. Wydaje mi się, że wyprawa do Rzymu, wyprawa, jak na tamte czasy, tuż po, po, po maturze do Rzymu z koleżankami na tydzień, to była taka moja pierwsza duża podróż. Chociaż wcześniej na początku liceum jeszcze byłam w Irlandii, e, przez parę dni e, odwiedzając koleżankę, która mieszkała tam przez rok, więc to takie były moje, moje pierwsze podróże, a zawsze marzyłam o takich podróżach, yy, takich wyprawach. Tak Jak widziałam, będąc na plaży, ludzi idących z plecakami, to im jako małe dziecko zazdrościłam, że jejku, ja też bym chciała przejść, nie wiem, całe wybrzeże z plecakiem. Więc zaczęło się od takich małych jakichś wypraw rowerowych typu z Łodzi do Oświęcimia, z Łodzi do Częstochowy.
0: Super, a potem już dość wcześnie wybrałaś się na swoją długoterminową podróż za ocean na program OPER, zgadza się?
1: Tak, w ogóle moja koleżanka w 2012 roku uczestniczyła w wymianie Camp America i tak mnie zafascynowała swoją opowieścią i tak bardzo chciałam również pojechać na Kampa, ale właśnie wtedy prowadziłam drużynę harcerską i wiedziałam, że jeżeli ja nie zorganizuję obozów w tym roku 2013, no to nie będzie miał kto zorganizować tego obozu szczepu. Więc postanowiłam, że również pojadę w tym roku, ale po obozie. I dowiedziałam się o tym, że istnieje również program oper a że akurat byłam dosyć nieszczęśliwa, studiując prawo, to jednak, no jednak nie, nie był kierunek dla mnie. Postanowiłam sobie wziąć urlop ciekański i wyjechać na rok. A poza tym zawsze ograniczą mnie angielski, nigdy nie mówiłam dobrze po angielsku i doszłam do wniosku, że jeżeli nie zdecyduję się i gdzieś nie wyjadę, to zawsze to będzie jakaś taka bariera, której nigdy nie pokonam.
0: Jasne, nasi słuchacze już tutaj świetnie znają ideę programu Oper, więc ja po prostu zapytam Cię, czy podczas tego programu mogłaś w jakiś sposób realizować swoją pasję do natury, do wędrówek? Tak,
1: jak najbardziej. Ja w ogóle trafiłam do najlep najlepsze miejsca i do najlepszej rodziny, jaką mogłam trafić dla siebie, bo mieszkałam w Denver, w Colorado. No i Colorado leży u podnóża gór e, skalistych, Rocky Mountains, więc z Denver w zależności od tego, jak, w jak wysokie góry chcę się wybrać, miałam pół godziny do półtorej godziny jazdy jedną autostradą I-70 i byłam w górach, tak? Czyli każdy, naprawdę prawie w na pierwszym roku, może nie każdy weekend, ale w trakcie mojego drugiego roku miałam oper, w sumie ka, prawie każdy weekend spędzałam w górach, spinając się na 4000 linki albo na po prostu sobie wędrując po, po szlakach.
0: Powiedz, chodziłaś sama, czy zabierałaś ekipę?
1: Różnie. W ogóle na swój pierwszy Fortin rozposzłam z moim e, hostatą. E, ponieważ brat e, i Melisa też, moi chostrocy się dużo, dużo wędrowali, dużo się wspinali. Zresztą. E, jeżeli ja byłam w 2013, to w okolicach 2000 roku jakoś tak. Melisa miała wypadek e, zresztą na, na jednym z tych szczytów 4000 i straciła 8 palce u stóp. I. E, Właśnie oni też się wspinali w maju na, na jeden z czterotysięczników i niestety e, dopadła ich burza śnieżna i nie udało im się wrócić do samochodu przed nocą. E, no i potem Melisa się trochę mniej wędrowała i wspinała, a brat dalej kontynuował. I akurat w tym pierwszym roku, w którym ja spędziłam z rodziną e, McQueen, e, brat przygotowywał się do wyprawy na najwyższy szczyt Stanów Zjednoczonych, e, Montenali. Więc też był w sumie więcej w górach niż w pracy. Stąd też miałam okazję trochę, trochę się z nim spinać, trochę wędrować, też mogłam korzystać z ich sprzętu. Więc tak trafiłam na taką outdoorową
0: rodzinę. No, to chyba był Twój perfect match, tak? Naprawdę, naprawdę.
1: No nie zdawałam sobie sprawy, jakie miałam szczęście, wybierając tę rodzinę. I dzieci też były super.
0: Wiem, że po programie OPER odbywa tak zwany Travel Month. Czy mogłaś powiedzieć jak go spędziłaś? Bo pewnie jakoś w swoim stylu.
1: Tak, jak najbardziej. Ja to w ogóle miałam prawie dwa miesiące tego Travel travelman, ponieważ ja jako oper przyjechałam pod koniec sierpnia, a moja rodzina chciała, żeby następna oper przyjechała jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, żeby po prostu się mogła lepiej przygotować do, do, do swojej roli. Stąd po prostu zaczęłam swój travel mom w jakieś trzy tygodnie wcześniej na początku przez trzy tygodnie e, wspinałam się właśnie w Kolorado. wybrałam sobie kilka szczytów czterotysięcznych, przez które mogłam przejść trochę na takiej zasadzie właśnie fruchajk, tak, czyli e, nie, nie schodziłam do bazy, tylko już przechodziłam ze szczytu do szczytu. E, nie, e, dla osób, które oglądały film Dzika Droga, tam jest na samym początku taka scena, e, jak e, główna bohaterka w swoim hotelu, w pokoju hotelowym musiły je założyć plecak na plecy i wstać. To takie były moje początki mniej więcej. To wtedy jeszcze nie, nie wędrowałam na lekko. Więc było ciekawie. Trochę byłam sama. Przy kilku tysięcznikach odwiedzała mnie moja przyjaciółka, którą zresztą właśnie poznałam na początku mojego drugiego roku. Po prostu napisałam na grupie facebookowej, że jadę w górę i czy może chce ktoś dołączyć. I, I tak już zostało, że już później razem jeździłyśmy w góry, nie tylko. Więc na początku te trzy tygodnie w Colorado. Później poleciałam do Seattle. Pozwiedziałam sobie Seattle. Akurat spędziłam na couchsurfingu trzy dni u takiej pani, która jest pianistką i malarką. I miałam okazję poznać Seattle i trochę posłuchać o, o Seattle i jej doświadczeniach. Ona akurat z tego względu, że gra na pianinie, bo jest zafascynowana Chopinem, to też była trochę zainteresowana Polską, więc miałyśmy jakąś taką mieć porozumienia. Ale bardzo mi się Seattle podobało. Jako wielka fanka nirwany wędrowałam po śladami kurta na um, Ze Seattle w ogóle przez... Te pół roku przed rozpoczęciem, w sumie 7 miesięcy, przed rozpoczęciem mojego Travel Month przygotowałam się do wspinaczki na Montreynier. To jest e, dla osób, które oglądają jakiekolwiek filmy lub seriale kręcone w Seattle, to poza Space Needle, którą zawsze widać na horyzoncie, widać jeszcze taki wulkan na horyzoncie, o ile nie jest pochmurną. To to jest właśnie Montreynier e, i wspinałam się na niego przez dwa dni, a łącznie 4 dni trwał taki powiedzmy, że kursy, wspinaczki górskiej, przygotowanie do, do tej spinaczki, więc e, jako e, oper, która usiłowała zaoszczędzić na, na wszystkim, żeby jak najwięcej podróżować, właśnie łapałam stopa z moim wielkim 90-litrowym plecakiem, z całym sprzętem spinaczkowym i mniejszym, tak 30-litrowym plecakiem z przodu właśnie z Spocja to miejsce, w którym podjechałam autobusem, później właśnie do tego parku narodowego Montrenier, no i tam rozpoczęłam swój kurs wspinaczkowy, więc było nas 12 osób i na początku mieliśmy właśnie takie tak teoretyczne przygotowanie, następnego dnia spędziliśmy cały dzień na lodowcu. No, przewodnicy sprawdzali, że każdy potrafi poruszać się w rakach z czekanem, potrafi się zasekurować w razie czego, gdyby zaczął zjeżdżać, uczyliśmy się wchodzić będąc mianem związanym liną, więc tam no, taki był podstawowy kurs alpinizmu, powiedzmy. No i sama wspinaczka wygląda tak, że pierwszego dnia dochodzi się do granicy lodowca. Sądzę, że byliśmy tam już koło 12, 13, później od 18 już żebym, trochę wcześniej spaliśmy, ponieważ o 23 trzeba było wyruszyć w górę. Montrainier nie jest trudny pod takim względem, że nie jest to góra bardzo stroma, w zależności oczywiście, jaką drogę się wybierze, ale ma bardzo duże szczeliny, więc trzeba dobrze znać trasę, dlatego też postanowiłam wspominać się z przewodnikami. Więc od tej 23 do tej 6.30 udało nam się wejść na szczyt. Nigdy w życiu nie byłam na szczycie wulkanu, więc było to niesamowite doświadczenie. Tego dnia już schodziliśmy do samego dołu, do, do visitor center w parku, w parku Narodowym. Więc to był taki kolejny element tego mojego travel map. A później zaczęłam coś, co w sumie już mnie nie, nie odpuściło do dzisiaj, ponieważ Moje zainteresowanie szlakami długodystansowymi właśnie zaczęło się w Stanach Zjednoczonych. Ale trochę tak zakręciłam się na, na szlak Pacific Crest Trail. E, po tym, tak jak tysiące innych osób, jak obejrzałam film Wild, Dzika Droga. Bo oglądałam go w styczniu tego 2015 roku. Właśnie też z tą koleżanką, z którą się wspinałam w Colorado. Więc postanowiłam, że skoro wspinam się na Montreal, no to obok Parku Narodowego przebiega ten szlak więc akurat jeden ze spinaczy, w którym wchodziłam na Mont Rainier, podniósł mnie na The White Pass dosyć niedaleko na wejście na szlak, na PCT i stamtąd rozpoczęłam dziewięciodniową wędrówkę, co prawda w drugą stronę ponieważ większość osób szczególnie już pod koniec sierpnia, ponieważ idąc PCT można iść z południa na północ albo z północy na południe no to pod koniec sierpnia, to wiadomo, że wszyscy, którzy są w Waszyngtonie, to są ci ludzie, którzy zaczęli wiosną na granicy z Meksykiem, no i idą do Kanady. Więc akurat e, szłam głównie sama, ponieważ szłam w przeciwnym kierunku i w porównaniu ze wszystkimi innymi osobami miałam tak za trzy razy większy i cięższy plecak. Więc to były takie moje początki e, backpackingu. Ale e, bardzo, zakochałam się w tym szlaku i w ogóle w takiej idei wędrówki długodystansowej. I trzy no, lata później udało mi się wyruszyć na, na szlak, ale później wracając do mojego Travel Month, po tych dziewięciu dniach doszłam do Oregonu, do Cascade Locks. Przekroczyłam legendarny Most Bogów, który no jest to po prostu most na, na rzece Kolumbia, która oddziela stan Waszyngton ze stanem Oregon. No i tam zakończyłam swoją wędrówkę. I z Portland poleciałam do Las Vegas e, Przepraszam, do San Francisco najpierw Spędziłam z, z kolegą e, 3-4 dni w San Francisco Zająć San Francisco A z San Francisco poleciałam do Vegas Gdzie spotkałam się i z moją przyjaciółką z Polski I z dwiema koleżankami, które poznałam jako oper I e, na początku zrobiłyśmy sobie z moją przyjaciółką z Polski Takiego roadtripa Pojechałyśmy do Wielkiego Kanionu Pojechałyśmy do, do Bryce Canyon, i później jeszcze spędzałyśmy czas w pobliskich kanionach w Las Vegas, bo większość osób kojarzy Las Vegas tylko i wyłącznie z kasynami i imprezami. A okolice Las Vegas są naprawdę przepiękne i bardzo polecam je na wędrówki czy spinaczkę. Naprawdę niesamowite miejsce i nie trzeba się ruszać daleko z Vegas. No i już po po kilku dniach w Las Vegas wróciłam do Denver, przepakowałam się, no i wróciłam do Polski. Tak wyglądał mój półtora
0: miesięczny travel travelman. Jestem absolutnie w szoku. Właśnie. Twój travelman wyróżnia się chyba na tle wszystkich tych, które odbywają zwykle au pair. Niesamowita historia, chciałam powiedzieć, że całe twoje podróżnicze życie się na książkę, ale chyba tak naprawdę każdej małej wędrówki mogłabyś napisać książkę i nie wiem czemu tego jeszcze nie robisz.
1: Myślałam nad tym, muszę popracować jeszcze nad moimi zdolnościami pisarskimi, ale, ale sądzę, że udało mi się zabrać trochę materiału i mam nadzieję, że coś w przyszłości powstanie.
0: A jak program wpłynął na Twój rozwój, nie tylko pod kątem pasji, bo to już wiemy, że wpłynął, i weszłaś na zupełnie inny poziom, ale również charakteru osobowości.
1: Na pewno bardzo poszerzył moje horyzonty. Wyjeżdżając z Polski byłam osobą, wydaje mi się, że otwartą, ale no jednak żyłam w takim e, no, polskie społeczeństwo nie jest zbytnio urozmaicone, tak? Wszyscy są, e, mają, przynajmniej wtedy tak mi się wydawało, podobny światopogląd e, i Niewiele wiedziałam o świecie, tak? Znałam świat z, z perspektywy mieszkania w jednym miejscu. Z perspektywy tego, że skończyłam liceum i przez później niecałe trzy lata jeszcze studiowałam prawo. Więc na pewno udział w programie OPER sprawił, że stałam się zdecydowanie bardziej samodzielna i odważna w podejmowaniu decyzji, bo jednak wyjechanie na, na rok, nie znając dobrze języka na drugi koniec świata wymaga jakiejś tam odwagi. I wydaje mi się, że wszyscy, którzy właśnie biorą udział, nawet w krótszych wymianach, zdecydowanie są bardziej pewni siebie i są, uczą się ufać sobie i uczą się podejmować decyzje, więc to na pewno mi pomogło. Jeżeli chodzi o jakoś taki mój, mój rozwój tutaj, jeżeli chodzi o edukację i karierę, to. Chciałam powiedzieć, że dużo zmieniła, a z drugiej strony znowu po programie oper wróciłam na prawo i usiłowałam je skończyć, ale to, to, to się nie udało. <śmiech> więc pod tym względem aż tak dużo nie zmienił, <śmiech> Ale na pewno zaszczepił we mnie chęć podróży.
0: Okej, okay, super. No właśnie i wróciłaś do Polski i co dalej? No już wiem, że z prawem nie poszło, więc zgaduję, że znowu gdzieś tam... Uciekłaś na szlaki.
1: No no w sumie tak i te, te dwa lata po powrocie z operu trochę tak żyłam od wakacji do wakacji, ponieważ w 2016 roku wzięłam udział w wymianie Camp America i byłam na kampie w Maryland, w, na Rodney, Rodney Scout Reservation, czyli na obozie scoutowym na, w Zatoce Chesapeake. Więc było to super doświadczenie, w sumie nie spędziłam poza tym czasem orientation, poza tym Nowym Jorkiem, nie spędziłam czasu w ogóle na East Coast, więc miałam okazję doświadczyć upałów i bardzo dużej wilgotności, ale na kampie prowadziłam zajęcia z Citizenship in the World, czyli rozmawiałam ze scoutami o, o świecie, o, o tym, jak ludzie na świecie się różnią, o organizacjach międzynarodowych, o różnych problemach społecznych. I druga rzecz, którą się zajmowałam, to prowadziłam zajęcia na ściance spineczkowej. Więc jak dla mnie, idealnie. Tak spędziłam te, te wakacje w 2016 roku.
0: Czy miałaś możliwość podróży podczas programu? Jeśli tak, to, to, to jakie te podróże były i dokąd się udałaś?
1: Tak, no jak najbardziej, jak każdy wyjazd na tej wizji od 1 później miałam 30 dni po zakończeniu programu. Podróżowałam 3 tygodnie. Na początku spędziłam trochę czasu u kolegi, który mieszkał niedaleko Ocean City. Później byłam w Filadelfii, spędziłam dzień w Waszyngtonie i zakochałam się w Waszyngtonie, w Washington DC, więc muszę tam wrócić i odwiedzić każde muzeum Smithsonian po kolei, bo niestety nie miałam na to czasu, ale większość czasu w trakcie tych wakacji spędziłam, po prostu poleciałam z powrotem do Colorado i dalej się
0: wspinałam i wędrowałam pomiędzy czterotysięcznikami. Chciałam zapytać Ciebie, jakie wyzwania na Ciebie czekały podczas tych wspinaczek? Domyślam się, że to nie było tak, że wszystko szło zawsze zgodnie z planem i, i że nie są to łatwe wędrówki. Czy mogłabyś o tym opowiedzieć?
1: Jasne, w dobrym momencie naszej historii o to pytasz, ponieważ te wakacje w 2016 roku, no wiadomo, że jak wybieramy się w góry, no to należy zawsze kogoś powiadomić. Na jakim szlaku będziemy, kiedy planujemy wrócić. No i ja właśnie tak zrobiłam. Zostawiłam te wiadomości do mojej koleżanki i mojej host rodzinie. I akurat tak się złożyło, że planowałam przejść między kolejnymi, no tak, zaplanowałam osiem różnych Fortinersów, ale też w takiej zasadzie, że pojechałam w jedno miejsce i wędrowałam przez kolejne szczyty. Niestety okazało się, że miałam coś z telefonem i wszystkie moje informacje o tym, że wszystko jest ok i żyję, nie docierały do mojej koleżanki i ona powiadomiła moją host rodzinę która powiadomiła Search and Rescue. <laughs> na szczęście byłam poszukiwana tylko przez parę godzin. Najlepsze, ponieważ akurat Search and Rescue no, szukało mężczyzny, który niestety zginął na, na sąsiednim niku i oni po prostu nie skończyli swojej akcji i ją przedłużyli. Nawet widziałam ten helikopter, który leciał, ale po prostu zorientowałam się, że coś jest nie tak z tym telefonem, tylko że zanim wyszłam z gór, no to już zdążyłam spotkać pick-up e, trucka z serczen reski pokazującym moje zdjęcie z stylu Wanted. No i tak okazało się, że to ja jestem na tym zdjęciu, więc zabrali mnie do swojej stacji w, w, w Chobułow Błonavista, niedaleko South Parku. E, no, no i zadzwoniłam do, do, oczywiście do, do mojej host rodziny, wywiadomiłam, że wszystko jest ok, bo właśnie e, brat, mój host, tata, e, jak tylko się dowiedział, że no Marcina nie ma ode mnie żadnych wiadomości, no to wsiadł w samochód, pojechał i bieg na dwa czterotysięczniki i mnie tam nie znalazł i planował iść dalej. Ale no, jak mówię, to było tylko kilka godzin, e, więc e, na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Miało skończyć się jeszcze lepiej, miała moja rodzina jeszcze o tym nie wiedzieć, bo moich ostrojcy nie powiadamiali mojej rodziny w Polsce po, po to, żeby... Wiadomo, że często są takie sytuacje, że coś nie zadziała, więc to byłby bezsensowny stres, ale mój kolega opublikował właśnie moje zdjęcie na grupie osób, które się spinają właśnie na cztero tysięczniki w Kolorado, tylko je publicznie, nie, nie na grupie, więc dzięki Facebookowi moi rodzice dowiedzieli się, że jestem zaginiona w górach skalistych w Kolorado. Na szczęście trwało trwało to kilka godzin i... Zakończyło się dobrze, no i do końca akurat tego mojego travel mam trochę odwiedzałam przyjaciół, trochę sobie z nimi chodziłam po górach, ale tak już bezpiecznie obiecałam mamie, że nie będę sama się wspinać.
0: No to nieźle, kurczę, twoje wędrówki są przygodą jak widać nie tylko dla ciebie. <śmiech> dobrze, że wszystko się dobrze skończyło i że to był fałszywy alarm.
1: No, ale ni niestety kosztowało to dużo stresu.
0: Tak, tak, no mam nadzieję, że to była jedyna taka sytuacja i że więcej tego stresu nie było, a przynajmniej nie w ta na taką skalę. A powiedz, co tak bardzo kochasz w tych górach?
1: Wydaje mi się, że poczucie wolności Z jednej strony wyzwanie, no bo Jest to wysiłek fizyczny i dąży się Do jakiegoś celu, jakim jest, nie wiem, wejście na szczyt I zejście, czy przejście jakiejś Trudniejszej drogi, ale Wydaje mi się, że przede wszystkim to, to takie poczucie Wolności, którego Nie udało mi się nigdzie indziej Zaznać niż w Stanach Zjednoczonych Sądzę, że wynika to po prostu z wielkich Przestrzeni i z tego, że te dzikie tereny no, no nie są aż tak uczęszczane przez ludzi i, i można być sam na sam z naturą no i tą niekończącą się po horyzont dziką przyrodą.
0: No, stany były dla ciebie chyba rajem na ziemi i wiem, że w 2017 roku spełniłaś marzenie każdego amerykańskiego skauta. Co to było?
1: Tak, właśnie. Będąc w 2016 w Narodni wszyscy mówili o tym, kiedy byli w Filmont albo kiedy pojadę do Filmont. Filmont to jest baza skautowa, która mieści się w Nowym Meksyku, w północnej części Nowego Meksyku, bardzo blisko Taos, około dwóch godzin drogi od Santa Fe. Pewien miliarder przekazał ją skautom. W ogóle cała posiadłość jest większa od Nowego Jorku, więc tutaj można sobie wyobrazić, jaka to jest jaka to jest skala. I na terenie Firmont mieści się 20, kilka, nie, nie pamiętam teraz dokładnie, ale ponad 20 takich mniejszych kampów. I tam obozy są taką małą ekspedycją. Skauci przyjeżdżają, spędzają dwa, trzy dni w base campi i później wyruszają od, od jednego obozu do obozu, wędrują z plecakami. No i każdy obóz ma jakąś inną tematykę. Ja pracowałam na obozie spinaczkowym, akurat w Firmont były trzy różne obozy spinaczkowe. No i jak skałci na przykład przychodzili do nas, to spędzali u nas w Simarancito cały dzień, no i cały dzień się z nimi spinaliśmy. Robiliśmy im taki mały kurs a propos bezpieczeństwa, a w ogóle prób podstaw spinaczki po prostu ich asekurowaliśmy na wędkę. Ale różne kampy. Były kampy konne, było, było ucznictwo, były takie historyczne, także osoby, które na tym danym kampie pracowały były przebrane za pionierów i po prostu ci skauci, którzy do nich przychodzili mieli okazję takim, żyć takim życiem amerykańskiego pioniera na linii Frontier i Wiem, brać wodę z, czerpać wody z rzeki, gotować jakieś i Więc to zależy było bardzo dużo atrakcji. Wydaje mi się, że jest to tak niesamowity obóz, dla którego, w którym każdy znajdzie coś dla siebie, czy, czy, czy to nastolatek, czy to osoba dorosła, ponieważ tam zazwyczaj przyjeżdżało tak dzieciaki od 12 lat. Mniejszych dzieci raczej nie było, no, ze względu właśnie na ten charakter ekspedycji.
0: Niesamowite, naprawdę.
1: Chciałam tylko dodać, że nie wiedziałam, że w ogóle taki obóz może istnieć. Prowadziłam kilka obozów harcerskich w swoim życiu i brałam udział w wielu innych jako uczestniki i nie wiedziałam, że, że można coś takiego zorganizować. Filmont miało swój szpital, swoją stację pożarną, sklep... No i z całą wielką kuchni, całe takie zaplecze techniczne. Było to takie małe miasteczko.
0: I ten wyjazd doprowadził Cię do pierwszej długodystansowej wędrówki. Co to była za wędrówka i dlaczego zdecydowałaś się na ten krok, który dla mnie w ogóle jest? Nie mieści się w mojej głowie.
1: No tak jak mówiłam, już wcześniej fascynowały mnie wędrówki długodystansowe, tak jak każda osoba, która dowiaduje się o tym, że są takie szlaki, to zaczyna myśleć o, o, o AT, czyli Appalachian Trail, na wschodnim wybrzeżu. Ale no wiedziałam, że mam ten miesiąc podróż, na podróże po, po kampie, no bo to znowu był wyjazd na wizie J1, więc szukałam szlaku, który mogę przejść w całości. I wystarczy mi na niego czasu. Na początku myślałam o szlaku Arizony, no ale jest jednak za długi, ponieważ szlak Arizony ma 800 mil, czyli ponad to jest 1000, prawie 1100 kilometrów, albo troszeczkę więcej. No więc z tego nie dałabym rady przejść. A że byłam w północnym Nowym Meksyku, bardzo blisko Colorado, to postanowiłam zacząć szlak Colorado, tylko że właśnie zacząć go z Durango do Denver czyli drugą stronę niż większość osób nim wędruje, no ponieważ i tak musiałam swój travel mam zakończyć w Denver, bo stamtąd leciałam do Polski.
0: Okej, okay, to była pierwsza taka wędrówka. Czy miałaś jakieś obawy z nią związane?
1: Moje odwieczne obawy, czyli e, pumy i niedźwiedzie, to może mniej. Ale jednak e, miałam trochę zawsze problem z tym, żeby jak wędrowałam samemu, bo jednak miałam problem z... z z tym okresem po zachodzie w słońce, słońca i tuż przed schodem słońca. Więc no, oczywiście trochę się bałam, leżąc sama w namiocie, słysząc jakieś szelesty za sobą, miałam wrażenie, że na pewno jest to ta puma, która wejdzie mi do namiotu, ale no poza tym raczej nie. Już byłam przyzwyczajona do, do Colorado, do tego jak się wędruje po górach w Kolorado. Więc w sumie najbardziej to bałam się tych, po, tych wieczorów
0: i nocy. Dziewczyna, ty jesteś po prostu nieustraszona. 782 km. Na takiej trasie może tyle się wydarzyć. Powiedz mi, jak przebiega taka wędrówka? Jak wyglądał twój, nie wiem, harmonogram dnia? Hmm.
1: Harmonogram dnia to tak naprawdę... Na Takich wędrówkach zależy trochę od szlaku i warunków, ale na szlaku kolorado po prostu wstawałam wraz ze wschodem słońca. Na początku planowałam zaczynać wędrówkę przed wschodem słońca, tak żeby mieć troszeczkę więcej dnia, trochę dalej przejść. No ale tak jak już wspomniałam, jak miałam trochę problemy z tym funkcjonowaniem po ciemku samemu na szlaku, więc po prostu wstawałam ze wschodem słońca, gotowałam sobie owsiankę. Jakąś herbatę czy kawę, pakowałam namiot i cały swój dobytek w plecach i po prostu wędrowałam przez cały dzień, zazwyczaj robiąc sobie przerwy w okolicach lunchu, jakąś krótką drzemkę i później po prostu kontynuowałam do, do wieczora i zazwyczaj koło 18, 19 już kończyłam. Dzień. ale to też zależało od miejsca. Czasami kogoś poznałam, więc na przykład zatrzymałam się wcześniej, bo e, ktoś już był rozbity e, i robił sobie ognisko i po prostu się dołączałam, siedziałam i rozmawiałam. Czasem wędrowałam jeszcze trochę dłużej, szczególnie pod koniec szlaku, kiedy już ten czas mnie gonił i wiedziałam, że jeżeli chcę zdążyć przed samolotem, no to muszę się pospieszyć. Więc Te ostatnie dni miałam takie, że przed, przed ostatniego dnia przeszłam 60 km, ostatniego dnia 50, ale to już było tak po płaskim, więc nie było tak źle. No i raz na, w zależności od momentu tego szlaku, ale raz na 4, 5, 6 dni zawsze miałam przerwę w jakimś miasteczku i zazwyczaj po prostu zatrzymywałam się w jakimś hostelu, robiłam zakupy albo w ogóle większość rzeczy też wysyłałam sobie w paczkach. To jest cudowne. Bardzo lubię pocztę USPS amerykańską, ponieważ e, poza tym, że można sobie wysłać w paczkach wszystko i odebrać nawet na najmniejszej stacji benzynowej, która przyjmuje paczki e, to e, też można za darmo sobie przesyłać dalej paczki co, czego doświadczałam często na PCT, jak gdzieś nie doszłam albo doszłam w niedzielę i nie mogłam odebrać paczki, to po prostu sobie przez internet ją przesyłałam za darmo do następnego miejsca. Świetna sprawa, można naprawdę dobrze zaplanować logistykę, ponieważ czasami te miejsca, gdzie można się zatrzymać na szlaku, to jest po prostu stacja benzynowa i trudno zrobić zakupy na tydzień jedzenia na stacji benzynowej.
0: I Ty tą podróż odbyłaś sama, prawda? Ale z tego co słyszę, nie byłaś przez cały czas sama. Poznałaś ludzi na szlaku, miałaś jakieś towarzystwo w międzyczasie, tak?
1: Tak, w ogóle szlak Kolorado zazwyczaj, większość osób przechodzi tak od połowy lipca do połowy sierpnia. Zaczyna, wtedy zazwyczaj się zaczyna i z, ludzie zaczynają raczej w Denver, na przedmieściach Denver. Ja zaczęłam szlak 24 sierpnia, czyli już dosyć późno i zaczęłam go w Durango więc nosiłam rzeczy, nie, nie szłam jakby z falą ludzi, więc wszystkich większość, większość osób, które spotykałam, szły w przeciwnym kierunku, więc spotykałam ich tylko na chwilę, także mogliśmy chwilę porozmawiać, no ale później ja szłam na północ, a no, i na południe. Czasem zdarzało się, że, że rozbijałam namiot na, na miejscu kempingowym gdzieś obok kogoś, więc też miałam towarzystwo wieczorem. E, no i tak, du dużą część tego szlaku szłam sama.
0: A co czuje osoba, która staje na mecie trasy mierzącej 782 km?
1: W przypadku szlaku Kolorado to, to jeszcze nie jest tak długo, tak? To nasz mamy cały miesiąc, więc jestem niesamowita radość. I trochę, taka, trochę taka, taki smutek, że to już koniec. No bo jednak ten człowiek się przyzwyczaił do tego, że zaczyna że tak idzie z rytmem natury, zaczyna, szlak, zaczyna dzień ze wschodem słońca, kończy z zachodem słońca, cały czas jest na łonie natury, słucha śpiewu ptaków, patrzy się na przepiękne góry dookoła, więc no, trochę taki smutek w związku z tym, że trzeba wrócić do rzeczywistości i wrócić do miasta, ale przede wszystkim chyba radość i satysfakcja z tego, że się udało.
0: Właśnie to jest dla mnie niesamowite, jak Ty reagujesz na moje komentarze, bo dla mnie 782 km to jest w ogóle jakiś dystans nierealny do przejścia, a Tobie było wciąż mało i potem, potem poszłaś na całość i wyruszyłaś na PCT mierzący 4265 km. Skąd ten pomysł
1: pomysł to już mówiłam skąd się wziął, interesowałam się szlakami długodystansowymi, obejrzałam film Dzika Droga i doszłam do wniosku, że będę, będę niedaleko wspinając się Montrainer, więc spróbuję. No i przeszłam te 9 dni już w 2015 roku, więc od tego 2015 roku cały czas w mojej głowie kiegowało kiedy mogłabym jednak udać się do południowej Kalifornii, do Campon, granicy z Meksykiem i zacząć ten szlak. Więc w sumie ten ostatni rok, właśnie potem wróciłam z Colorado Trail, to cały, ten, cały rok tak naprawdę spędziłam na, na planowaniu tej wyprawy, zbieraniu środków. Jednak, będąc studentem w Polsce, nie, nie jest łatwo zorganizować sobie taką pięciomiesięczną wyprawę do Stanów. Więc po prostu się na tym skupiłam i się udało. Udało mi się uzyskać permit, ponieważ trzeba mieć pozwolenie. Ze względu na to, że dosyć dużo, dużym zainteresowaniem cieszy się PCT, więc jest wydawanych 50 pozwoleń dziennie, czyli 50 osób może zacząć tego samego dnia na granicy z Meksykiem.
0: Jak przygotowujesz do takiej trasy? O co musiałeś zadbać zanim weszłaś na szlak? Już tam mówiłaś, że ogarniałaś logistykę, ale co to, co to dokładnie znaczy? Na pewno trzeba być w dobrej kondycji fizycznej, ale nie będę tutaj oszukiwać, jakoś super to się nie
1: przygotowałam. jeździłam na rowerze, trochę biegałam, od czasu do czasu gdzieś byłam w górach, ale no, moim zdaniem najlepszym treningiem, jeżeli tylko ktoś mieszka blisko góry, po prostu jest chodzenie, nawet nie muszę mieć te góry, po prostu chodzenie z plecakiem, jeżeli mieszka się w dużym mieście, można sobie chodzić po schodach, super trening. Więc trzeba być w dobrej kondycji fizycznej, ale tak naprawdę przy takiej długiej wędrówce to z dnia na dzień ciało się przy, przy, przystosowuje do, do takiego rytmu dnia. I ja, ja akurat na PCT robiliśmy tak do 40 km dziennie. Staraliśmy się robić te 25 mil dziennie, ale to różnie wychodziło. Więc powiedzmy, że takie 30 do 35 km to taki był standard. Ale jak się należy przygotować? No jest bardzo dużo różnych strategii. Ja akurat Dużo jedzenia zabrałam z Polski, wyjechałam z wielką torbą ekspedycyjną. Akurat w LA odebrała mnie moja koleżanka z Filmont, z czyli Oswald, którą poznałam rok wcześniej na tym obozie scoutowym. I u niej ogarniałam całą logistykę. Pojechałam do Walmartu, zrobiłam wszystkie zakupy. Nie wiem, owsianki, batony wszystko to czego jeszcze nie miałam z Polski dokupywałam, to właśnie sobie kupiłam u niej, zapakowałam w paczki poszłam na pocztę, wysłałam to wszystko na prawie cały szlak też zawsze to w paczkach warto napisać do, do kiedy ta poczta powinna trzymać taką przesyłkę no ale wiadomo, że wysyłam takie rzeczy, które się nie psują więc nie było z tym problemu więc jak już wysłałam całe swoje pożywienie na najbliższe 4,5 miesiąca to e, pojechałam e, Greyhandem, czyli busem e, z, z San Bernardino do San Diego. I z San Diego tata mojego kolegi też z kampu zawiózł mnie już na granicę z Meksykiem.
0: Okej, okay, muszę zadać pytanie, które może będzie głupie, ale nie daje mi ono spokoju. Tak? Gdzie spałaś? Czy ty co noc rozstawiałaś namiot i spałaś w namiocie? Czy no, jak to wyglądało, po prostu? Przez 100 miesięcy rzeczy? w namiocie?
1: Y, miałam namiot, jak najbardziej. Później nawet znalazłam namiot moich marzeń po jakichś dwóch tygodniach na szlaku. Miałam namiot taki, który ważył no, prawie 2 kilo No to jak na wędrówki długodystansowe to jest dużo. Y, ale tak, odpowiadając na swoje pytanie, stałam w namiocie, a, ale w sumie całą południową Kalifornię. Cały góry Sierra Nevada, prawie dużą część Oregonu, spałam po prostu tak zwany cowboy camping, czyli pod gołym niebem. Tak jak trzeciej nocy, pierwsze dwie nocy spałam w namiocie, trzeciej nocy zaczęliśmy cowboy camping, tak, tak w sumie kontynuowaliśmy do, do, do Oregonu. I w Oregonie powoli zaczęliśmy spać w namiocie, co wynikało głównie z tego, że było dużo komarów. Chociaż w Kalifornii też czasem spaliśmy na miacie i głównie wow. było to spowodowane dużą ilością komarów i chęcią ucieczki przed nimi.
0: Okej, okay, no na tej trasie to już na pewno się wydarzyły jakieś przygody, o których musimy usłyszeć. Czy możesz nam je zdradzić?
1: Jasne, w ogóle jedna mi się, z moich największych przygód życiowych się rozpoczęła już... W trakcie pierwszych minut tego szlaku, ponieważ e, tak jak mówiłam wam wcześniej, e, to e, trzeba mieć pozwolenie. No i ja na początku miałam pozwolenie na 24 maja. Ale zawsze w styczniu jest taki dodatkowy rzut pozwoleń I udało mi się zmienić na 16 maja No bo wiadomo, pustynia Dużo osób w ogóle zaczyna na koniec, koniec marca W kwietniu Ta połowa maja to już jest dosyć późno, żeby zacząć Chociaż moim zdaniem było ok nie, nie było to problematyczne Może było trochę cieplej niż dla osób, które rozpoczęły wędrówkę wcześniej No i mój obecny narzeczone Również zaczął tego dnia wędrówkę Również na początku miał pozwolenie na 24 maja i też kilka dni przed rozpoczęciem szlaku udało mu się zmienić na 16 maja, więc o tym wschodzie słońca na, przy tym monumencie oznaczającym początek szlaku poznałam mojego obecnego narzeczonego Krisa, który przyjechał z Niemiec, który na początku planował przewiec ten szlak, a potem stwierdził, że, że jednak go przejdzie, bo dzięki temu, że przejdzie no, będzie mógł się bardziej nim cieszyć, delektować mniej rzeczy go ominie. Nie będzie musiał się spieszyć. Więc no, ciekawa sprawa. Wiecie, wszyscy zawsze rob, pierwsze zdjęcie poza zdjęciem monumentu to takie zdjęcie znaku oznaczającego, że przeszło się pierwszą milę. No i że jeszcze zostało tam ca cała reszta do Kanady. No my niestety nie mamy takiego zdjęcia, ponieważ e, tak jak poznaliśmy się pod tym monumentem, po prostu się zagadaliśmy i tak staliśmy, że oto dzisiaj sobie przez chwilę powędrujemy razem, ale niestety tak się zagadaliśmy, że zgubiliśmy drogę jeszcze przed osiągnięciem pierwszej mili, co chyba nie świadczy dobrze o wędrówce, która ma się rozciągać na 4265 km, że po ledwo pierwszym kilometrze się zgubiliśmy. No, ale później znaleźliśmy drogę i, i wróciliśmy na szlak. I w sumie przez całą, kalif przez całą pustynię wędrowaliśmy jako tacy partnerzy ekspedycyjni, a od końca pustyni już jako para. No i tak udało nam się dojść do końca szlaku. No, taki niesamowity zbieg okoliczności. Kilka razy usiłowałam go zgubić na pustyni, ale nie wyszło. Mówiąc o pustyni, no nie wiem, bo wydaje mi się, że ciężko jest wybrać jakoś tak, że... Że była jakaś jedna wielka przygoda, ponieważ ten szlak i ta wyprawa składa się z tych 127 dni, bo tyle zajęło mi przejście tego szlaku i, i codziennie no, doświadczyliśmy bardzo dużo jakichś takich aktów, małych aktów dobroci, na przykład pod autostradą dziesiątką, czyli przy Palm Springs znaleźliśmy całe kulery pełne coli, jakiejś innej sody, piwa, frytek przywiezionych z in and out, więc tak wiadomo, że wędruje się dla widoków, ale tak 90% rozmów osób wędrujących szlakami długodystansowymi są to rozmowy krążące wokół jedzenia, ponieważ jest się wiecznie głodnym, więc tak naprawdę wydaje mi się, że ja bym mogła dzisiaj jeszcze powiedzieć o każdym posiłku, który jadłam w restauracji na szlaku. <laughs> Oczywiście to te widoki i relacje między ludźmi, ponieważ e, dlaczego właśnie chciałam przejść PCT? Dlatego, że na przykład ten szlak Colorado przeszłam później i w drugą stronę. I nie miałam okazji jakby doświadczyć tego, e, tej takiej... Trail family, tak? Czyli bycia częścią takiej rodziny szlakowej. A tutaj właśnie idąc z całą grupą ludzi, gdy... oczywiście no, zazwyczaj wydrując w ciągu dnia byłam sama, czasem kogoś się mijało, ale yy, przynajmniej korzystając z mapy, z aplikacji. Yy, szlaku PCT są wyznaczone miejsca, gdzie powinno się rozbijać. Nie są to takie kempingi, które mają jakąś infrastrukturę, ale chodzi o to, żeby ograniczać niszczenie przyrody, więc miejsca, które są po prostu wydeptaną ziemią, zazwyczaj są miejscami, gdzie należy się rozbić. No i wtedy wieczorami wszyscy ci ludzie, którzy, których mieliśmy w ciągu dnia, rozbijają się w jednym miejscu. W zależności od miejsca. Czasem no, na, na pustyni nie można było rozpalać ognisk. Później już można było też czasem na początku, bo później rozpoczęły się pożary, więc nie było takiej możliwości, ale przez krótki czas można było posiedzieć razem przy ognisku, porozmawiać e, i... E, poznać ludzi z całego świata. Myślałam, że tak naprawdę będzie więcej tylko Amerykanów, a było bardzo dużo osób z Niemiec, ze Szwajcarii, z Korei Południowej, co mnie też zdziwiło, było bardzo dużo osób z Korei, trochę osób z Izraela, więc jest to taki wielonarodowy szlak. A z takich przygodę... Zastanawiam się, czy w ogóle jestem w stanie wybrać jakąś taką przygodę, przygodę, ale na przykład raz obudziliśmy się z... obudziliśmy się, no i od rana powinno być tak chłodniej, a czuliśmy taki żar z lasu i spadały... spadał popiół z nieba. Okazało się, że rozpoczął się bardzo duży pożar. To było w północnej Kalifornii, bardzo blisko góry Mont Shasta i również małej miejscowości o nazwie Shasta, Shasta i Dinsburg. Kiedy miejscowości obok siebie. No i to, to był taki dosyć stresujący dzień, ponieważ musieliśmy iść bardzo szybko. I chcieliśmy się po prostu jak najszybciej wydostać z, z lasu i, i dostać się do, do jakiejkolwiek cywilizacji, w razie czego była jednak jakaś ewakuacja, żebyśmy mogli wziąć w niej udział. Bo w momencie, kiedy czuje się żar
0: z, hmm.
1: bijący z lasu, z góry i widzi się popiół padający z nieba, jest to dosyć przerażające.
0: Jezu, a czy miałaś właśnie takie momenty, w których chciałaś po prostu poddać i zrezygnować z dalszej wędrówki?
1: Nie, nie miałam ani jednego takiego momentu na szlaku, naprawdę. Miałam tysiące momentów, że w tym momencie to ja chcę sobie zrobić przerwę, złapać stopa i pojechać do jakiegoś miasteczka i chwilę odpocząć. Tak, takich momentów miałam dużo. Ale takich, żeby przestać, nie. Może pod koniec, e, ponieważ ostatnie trzy tygodnie cały czas lało. Ostatnie dwa dni też padał śnieg, więc e, no, te, to, te, te ostatnie pierwsze tylko chyba trzy dni, jak wędrowaliśmy przez Stan Waszyngton, były ładne. A później do końca e, borykaliśmy się z tym, że byliśmy cały czas... Zmarznięci, cały czas byliśmy mokrzy Często nie było nic widać Ponieważ lało Więc było pochmurnie Więc niestety ten szczególnie północny Waszyngton Musimy chyba przejść jeszcze raz Żeby popodziwiać Te północne góry kaskadowe <gry> Więc to, to, to były takie cięższe momenty, ale jeżeli, jak, jak jest się na takim etapie, że jest się tak blisko celu, do którego dążyło się przez te ostatnie ponad 100 dni To naprawdę kolejna noc, w której zamarza ci mokry śpiwór, czy kolejna, kolejny poranek, kiedy znowu musisz włożyć mokre skarpetki i założyć mokre buty i założyć mokrą kurtkę przeciwdeszczową i spodnie przeciwdeszczowe, to, to już naprawdę nie, ro, nie robi na tobie wrażenia, ponieważ wiesz, że jesteś tak blisko celu, no, na który pracowało się przez ostatnie kilka miesięcy.
0: Kurczę, silna słaby łapka, muszę powiedzieć, naprawdę. Ja po prostu siedzę z wytrzeszczonymi oczami. Czego uczą takie podróże?
1: Eee, Czego... Na pewno uczą wytrwałości, otwartości na, na zmiany, ponieważ yy, wiadomo, że oglądając wszystkie filmiki, studiując mapę, można sobie zaplanować, że jak dzień po dniu będzie wyglądać, ale, ale to się nigdy nie sprawdza. Trzeba przede wszystkim słuchać swojego ciała, nie można trochę tak yy, poszaleć, szczególnie na początku, żeby nie nabawić się żadnej kontuzji. Yy, więc uczą takiej wytrwałości, no trzeba być takim... Trzeba być wytrzymałym, no bo, bo boli, tak? Boli, boli cały czas. Każdy. Jeżeli się wędruje po te prawie 40 km dziennie, szczególnie na przykład po pustyni, no to mieliśmy non-stop odciski, takie straszne odciski. Większość kobiet ma problemy na przykład z bolcami biodrowymi. Ja sobie obklejałam je taśmą do kinezoterapii, ponieważ sobie je ścierałam od pasa biodrowego. Mój duży problem, też dużo kobiet ma z tym problem, szczególnie jeżeli nie jest się super szczupły, no to obcieranie ud, więc całe odparzone uda, więc też później sobie po prostu kupowałam bieliznę taką, po prostu slipki dla mężczyzn, takie obcisłe sportowe. Bo dzięki one są dłuższe, niestety większość damskiej biedizny nie jest na tyle długa, a tak do połowy uda jest idealnie, bo wtedy się nie obciera łódź i można jeść. Są takie małe szczegóły, ale naprawdę mogą zmienić <śmiech> całe życie na szlaku. Bardzo puchną nogi, więc ja mam rozmiar 39, a moje ostatnie buty na szlaku miały rozmiar 41. Więc to są takie rzeczy, których ja wcześniej nie zaplanowałam, no bo wędrowałam no maksymalnie te trzy tygodnie tak? na PCT, tym 24 dni na, na City, na, na szlaku Colorado. Więc no nie wpadłam na to, że po tych 4,5 miesiącach na, na PCT, no to jednak nie będę mogła założyć Adidasów 39. Uczą na pewno takiego minimalizmu, bo... No, też większość osób, które wędruje szlakami długodystansowymi no stara się iść jak najlżej, nawet obcinając, nie wiem, metki od, od ubrań. Ale naprawdę uczy tego, że należy mieć do sądku to, co jest niezbędne i, i te niezbędne rzeczy nam wystarczą do tego, żeby być szczęśliwym. Bo docenia się małe rzeczy, to że słyszy się śpiew ptaków, to że świeci słońce i to, że jest ładna rzeka i nie trzeba filtrować wody i po prostu można się Napić jej i, i, i tyle. Więc na pewno uczy doceniania małych rzeczy.
0: Pięknie to ujęłaś. A jakbyś mogła opisać siebie w trzech słowach, jako podróżniczkę, jakich trzech słów byś użyła?
1: Otwarta, marzycielka, może uparta.
0: <grywka> Upartości to Ci nie brakuje, kochana. Żeby tyle przejść, przejść tyle bólu i tyle wyzwań, to musisz być naprawdę uparta. Jesteś kobietą, która mierzy wysoko i wydaje się przesuwać swoje granice non-stop. Co powiedziałabyś młodej dziewczynie, która kończy szkołę, wstępuje w dorosłość i wszystkie swoje marzenia, plany stają się, że tak powiem, możliwe do zrealizowania w kontekście takim teoretycznym? Co byś jej powiedziała, żeby dodać jej otuchy i odwagi?
1: powiedziałabym, mi, że naprawdę świat stoi otworem i że powinna się zastanowić, co jest dla niej ważne, co lubi robić i po prostu powinna doświadczać świata gdzieś, wyjechać, popodróżować, próbować robić rzeczy, które lubi, które są jej pasją, bo wydaje mi się, że... Yy... No właśnie kończąc liceum, jesteśmy w takim etapie, że nie, nie znamy siebie. Mamy jakąś taką wizję świata, że po liceum trzeba pójść na studia, później może w międzyczasie już czegoś poznać, wyjść za mąż, założyć rodzinę i później pracować do końca życia. A wydaje mi się, że nie da się osiągnąć szczęścia, jeżeli się nie odkryje siebie. Więc wydaje mi się, że dla mnie bardzo ważne były te, 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 sam, te samodzielne wyprawy czasem z kimś, ale głównie sam, sam, samotne wędrówki. Bo naprawdę poznałam samą siebie i wydaje mi się, że dzięki temu też mogę tworzyć może lepszy związek, bo też znam siebie, swoje potrzeby i mogę je jasno, potrafię je jasno wyrażać. Więc takiej osobie powiedziała, że ma, że ma się nie bać, tylko po prostu iść przed siebie i realizować swoje pasje i że na pewno będzie dobrze.
0: Jasne. Monika, dziękuję Ci bardzo. Mogłabym z tą jeszcze rozmawiać ten temat godzinami. Czekam na Twoją książkę albo książki. Już wiem, że będę fanką numer jeden i zbiorę całą kolekcję, więc bierz się do roboty, bo czekamy, wszyscy czekamy na, na Twoje książki, na Twoje przygody na papierze, bo na pewno będą genialna. Jestem tego pewna już w tym momencie, choć nie przeczytałam jeszcze ani jednego rozdziału i ani jednego zdania. Dziękuję Ci bardzo za tą niesamowicie inspirującą rozmowę. Życzę Ci wszystkiego co najlepsze, aby Twoje wędrówki zawsze były takie wspaniałe, abyś zdobywała jeszcze wyższe szczyty i się spełniała i była przede wszystkim szczęśliwa. Życzę Ci szerokiej drogi. Bardzo dziękuję i bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki wszystkim za wysłuchanie tego odcinka. Widzimy się, a raczej słyszymy już w następnym. Do usłyszenia.